0: 话说宋老头事件，宋老头是延吉县老头沟区委的秘书。据说宋老头四十多岁，面相老，加上那时候革命者都比较年轻，他自然也就被叫成宋老头了。这年八月份，宋老头被老头沟日本宪兵队逮捕，一周后逃了回来。这个情况那是必须要审查的，一定要搞清楚是日本人放回来的，还是自己跑出来的。是否有便捷行为？在审查期间，抓住个日本宪兵，供认宋老头是宪兵队派回来的特务。这回麻烦了。这不知是诱供所致，还是这个鬼子信口胡说，甚至是敌人早有预谋。反正那是了不得了。县委立刻把宋老头抓起来，严刑拷打之下，宋老头说他组织了民生团，并供出了二十多名部下同伙。延吉县委立马就开始抓人，并在前线开展了反民生团的斗争。这样看，在“银征观澜”主页听过故事的朋友们，是不是有些熟悉？这好似是胡锡素托呀。1933年3月，东满特委组织部长金胜道去和龙县巡视，认为平岗区农民协会负责人李化春是民生团，审讯后将其处死。随后成立了一个五人清算委员会，这是东满第一个专门负责反民生团斗争的机构，有着生杀大权。同年10月25日，中国东满党团特委工作报告中说，合龙是金胜道去巡视的，去后两个月内大杀民生团数十人。与金胜道在合龙县大杀民生团的同时，东满特委和汪清游击队干部开会研究讨伐计划。会后发现敌人有所准备，就怀疑对内有奸细，缩小范围重新研究，发现敌人仍有准备，便认定县委军事部长金明军是暗藏的民生团，将其撤职审查。在审查期间，金明军和妻子逃跑了。特委震惊之余，越发感到问题的严重。这反民生团的斗争迅速就扩展到了东满全境，乃至其他一些地区。10月7日，中共东满特委给中共中央的报告中说，民生团延吉一线有 1,200 至 1,500 人的团员。1935年3月17日，胡人给中共宁安县委第五军党委的信中说，东满民生团是一个特殊的产物，在它的组织发展上也是一种特殊情形，其发展形式完全是在强迫、恐吓、欺骗、造谣、污蔑、重伤。散布悲观失望的情绪等等的反革命作用中发展的，他们在我党团、人民革命军中、群众组织中、游击区内以及我们的一切工作计划，都起到了破坏和反革命的作用。利用我们的组织去发展他们的组织，利用我们的交通关系做他们的交通关系，我们的巡视制度，他们利用来进行检查和布置反革命工作。所以造成我们的特委是他们的特委，我们的县委、区委、支部是他们的县委、区委、支部，这样是绝对有利于他们发展条件的。我们估计全东莞的民生团，不论是党内还是军内，各种群众组织是有十分之五至十分之六的。这上面写的令人毛骨悚然的数字和叙述，完全是虚妄的。与之相反和对应的是。实实在在的是，这些被打成民生团的人，全是朝鲜人。这是不无历史渊源的。有较早亡国史和反抗史的朝鲜革命者，派系林立，派争不断。用抗联第一陆军略史中的话说，是在自己内部各团体间无原则地进行了派别斗争，自残骨肉，以致遭受巨大损失。许许多多的优秀革命分子被敌检举牺牲。1926年成立的朝鲜共产党满洲总局，统一了 ML 派、火药会派、汉城派、伊尔库茨克派，派系斗争却依然不断，又分裂成了 ML 派满洲总局、火药会派伊尔库茨克派满洲总局以及上海派、汉城派，在满洲朝鲜共产主义者同盟等三个派别，三个派别争斗不息。1 9 2 8年。共产国际撤销对朝鲜共产党满洲总局的承认。根据“一国一党”的原则，部分元朝共产党员于1930年以个人名义加入了中国共产党。1930年10月，中共满洲省委会议记录关于政治、党务、群运、民运、反帝运动及少数民族等问题中说：“高丽党的问题，无原则的派斗有三派，有的长达十年的派别历史，成分多半是贫农。”但领导的多半是知识分子，这些人是从韩国跑来的。南满是 ML 派战势里，在火药派、京上派，他们基础是好的。我们的办法，认他是共产主义的集团，他们加入中国共产党是个别加入，条件很苛刻。主要的一要参加中国、韩国的革命；二不管他们的派别，下层党员只要赞成与执行中国党的政策即可加入。上层分子则有候补期，三加入后再发现派别则开除，但不反对派别的斗争。现在火药派已经解散，我们介绍党员建筑在群众的基础上。延吉一带有700多名同志，行动是一致的。清源、柳河是 M L 集中地，群众对于参加中国革命反帝是很热烈的要求。我们也以这两个条件为加入党的主要条件。满洲工作和韩国工作的联系是非常重要的。朝鲜共产主义者加入中国共产党，使东北党的力量一下子壮大了起来。但是多年来的派争是不可能一下子消除的。反民生团的斗争或多或少也是派争的延续，而满洲省委则把这一切进一步引入歧途了。1934年10月1日。中共满洲省委为反民生团斗争给东满特委和人民革命军及全体同志的信中说：“由于东满日地奸细、民生团的积极活动，省委认为反民生团奸细的斗争是东满党目前工作中一个非常严重的问题。你们在很长久的反对民生团斗争中，完全不去加紧地进行反对派争的斗争，这就解除了反对派争的武装。”这就是你们没法去彻底反对民生团，你们一定要很清楚的了解，必须永远记着这一真理：没有不被侦探所利用了和煽动了的无原则的及一般反国际路线小组织的斗争。日本强盗利用派争的活动，以致直接、间接经过派争分子的关系引进民生团到党的组织中来，这是毫不奇怪的。所以，反民生团的斗争与反对派争的斗争是不可分离的。从党委到特委，当上上下下把反民生团、反派争搞得热火朝天时，窃听日本人说了什么？在此项工作中，最成功的宣传共产党内已潜入民生团员，引起在共产党内部的异常动摇，使其清党。很明白了，这是中了日本子的反间计，大肆宣传高丽共产党杀中国人。中国共产党杀高丽共产党，像 A、B 团一样，民生团是日寇打入革命队伍中的奸细，这应该是民生团的定义。金圣道捕杀金化春是符合这个定义的，虽然仅仅是怀疑，对金明君也是由怀疑而认定的。及至他带着妻子逃跑了，那就只能是进一步确认了。至于珲春游击队三大队政委朴斗南，以派征为由将其开除党籍。就在准备再定期为民生团分子时，他用步枪打死省委巡视员潘清友，带着妻子也逃跑了。后来他还真就投敌了，这顶帽子那就是板上钉钉，没个跑了。由怀疑而认定，认定而不招认，那就是严刑拷打。这自己人的严刑拷打，对比敌人的那是一点也不逊色，甚至可以说是有之过而无不及。真要是遇上铁嘴钢牙就是不承认的，那直接就打死好了；有的直接就处死了。受刑不过任了的，民生团也不可能就你孤零零一个人，那你就说吧，检举吧，上级、同级、部下都有谁？朋友常来常往的朋友的朋友又有谁？那你就说吧。说完，那也就抓了。然后这就像葡萄一样，摸着一粒儿，你差不多就能揪出一串至于揪出来的人如何衡量是真是假，那也有办法，严刑拷打、酷刑折磨。1933年10月25日，中共东满党团特委工作报告中说：“对于民生团抓住即拷问、打杀，拷问时乱咬旁人也是杀的。被抓被处死的不一定都是民生团，有的是最好的同志。结果群众大恐怖，谁也不知道明天的死活。”党团游击队越发厉害，一举一动皆加万分谨慎，杀者不知几百人。也许我今天执行或审问别人，明天可能就换我被另一个人执行审问了。比较典型的是金生道被抓捕的民生团乱咬一气，他被供出是民生团大领袖，这还了得吗？东满特委未轻易动他，而是暗中监视他，先把这个民生团头子稳住。抓捕起来以后，他是一万个不承认错误，但是不能相信，被处死。接替金生道担任特委组织部长的李向莫到珲春,春县巡视工作，把包括区县主要领导干部在内的六十多人，一律都打成了民生团。后来他自己也被打成了民生团。有些人积极捕杀民生团的动因之一，就是为了表明自己不是民生团。创造红军和苏维埃失败，有人提出不同意见或是发点牢骚，那你就是民生团了。这是最初的情形，后来那就是五花八门，无奇不有。欲治其罪，那何患无辞了？炊事员把饭做夹上了，或者饭里有沙子，那你就是民生团。有的队员病了，不能行军打仗，那你就是民生团。有人叹口气说：“不知道俺家啥样了。”你就是民生团。几个人唠会儿嗑，三人一党，你是民生团，给领导提提意见，你是民生团。吵架的、偷东西的、犯了男女关系错误的，这些扯不上杆子的事儿，你全是民生团。以至于平时擦枪走火、偷袭敌人时弄出响动了，那就是给敌人通风报信那更是民生团了。民生团，民生团，大家都是民生团。马鞍山后方基地还关押着几十名儿童团员，这可都是些十多岁的孩子，都是民生团。他们也像大人一样被严刑拷打、审讯。合龙县委一个外号叫高跳的干部被敌人抓去以后，同时被赶头的有三十多人。砍到他那时，可能是刀钝了，刽子手也累了，反正没砍死。黑灯瞎火的，敌人验尸时也没看清楚。不知昏死多长时间，醒过来了，爬了30多公里山路，回到渔郎村根据地，又被拖到刑场，说他是民生团，脑袋没砍掉，是敌人使的苦肉计，以便更能取信于革命群众，在革命队伍中隐藏的更深。敌人没杀死的，我们再替敌人给补一刀。1935年6月17日。中共东满党团特委关于反民生团的报告中说：“我们一直到现在也没发现民生团的文件，只有口供，没有文件，是因为没有民生团。如果说这反倒使人越发感到民生团的神秘和可怖，越发坚定肃反的决心，越要深挖民生团确凿的证据和政治纲领以及组织系统，那么我们再看一看，有很多的所谓民生团到日本那儿也被杀了。”这些民生团员也不敢到日本那儿去投降，那原因到底在什么地方呢？不断有民生团跑到其他根据地和游击队去，东满的跑去吉东找周保中，汤原的跑去哈东找赵商志。经过审查，那都被保护保留了下来。东满抗战的失败和形势的严峻，这并不是敌人一手造成的，而是党内肃反造成的。很多有能力的干部就这样被杀掉了，很多没被杀掉的又都跑掉了。当一个人环顾四周，感觉四周全是敌人，没有朋友时，那他自己绝对会变成孤家寡人。在东满的共产党人庆幸还有周保中，还有赵尚志吧。如果没有他们，那本就深埋在历史迷雾中的抗联的历史。那本就讳莫如深的东北人民的抗战历史，就没法再写了。